0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Viernes 13 de noviembre, muy buenos días. Llegamos ya al final de esta semana. Muchas gracias por mantenerse informado con CRO y Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. Los ciudadanos y el Estado le deben a siete instituciones del propio gobierno 3.6 millones de millones de colones. El dinero lo han prestado las instituciones a través de la compra de bonos para financiar el gobierno central. Así lo refleja el Informe Mensual de Actividad Económica, IMAE, que publica el Banco Central y evidencia cuáles son las instituciones estatales que mayor participación tienen en financiar al propio gobierno. Los 3.6 billones se le deben a la Caja Costarricense de Seguro Social, el INS, el INA, el INDER, el AIA, RECOPE y el ICT. Este monto no toma en cuenta la deuda que se tiene con otras instituciones importantes como el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, que también jugaría un papel importante en el financiamiento del gobierno. Sin embargo, sus datos no son revelados por el Banco Central debido a que la Ley de Fortalecimiento del ICE creó un escudo que impide transparentar este tipo de datos. Además, se mantienen deudas con la Junta del Poder Judicial, que a agosto mantenía un saldo en bonos por 421 mil millones de colones. Con ellos, los 3.6 billones se elevan a un total de 6 billones de colones. Algunos han propuesto que estas deudas se renegocien, ya que no tiene sentido que instituciones del gobierno le presten al propio gobierno pagando altos intereses. Y seguimos con este tema. ¿Puede el gobierno renegociar la deuda en manos de sus propias instituciones? La respuesta corta es que no. Sin embargo, eso está lejos de amarrar a Hacienda e impedirle negociar con los acreedores que están bajo la misma cobija del sector público. El ministro de Hacienda, Elian Villegas, explicó este miércoles en la mesa de diálogo multisectorial el tema y la situación que se presenta con la deuda. Villegas dijo que aunque un 45% de la deuda de 39 mil millones de dólares del gobierno está en manos de las operadoras de pensiones, no es posible renegociar la deuda. Esto, aunque varias de ellas son instituciones públicas, el Estado no puede simplemente ordenarles a esas instituciones reducir la tasa de interés que le cobran a Hacienda por esos préstamos. Villegas dijo que la manera correcta de cambiar el panorama del endeudamiento del gobierno y bajar su servicio de la deuda será una gestión de la deuda con los principales tenedores de deuda para realizar una reestructuración dentro del mercado. La morosidad patronal y de trabajadores independientes inactivos superó los 270 mil millones de colones, de los cuales más de 108 mil millones de colones fueron declarados como de difícil recuperación. Así lo indica un informe de auditoría interna de esa institución del 4 de noviembre pasado. La caja define morosidad de difícil recuperación, la deuda de patronos y trabajadores independientes inactivos. De igual forma, los montos que ya están en cobro judicial y que, aunque se sabe de la existencia de bienes, a criterio del abogado encargado del proceso, la posibilidad de recuperación es baja. Además, la Dirección de Cobros mantiene denuncias contra patronos por retención indebida de las cuotas obreras que alcanzan una cifra de casi 14 mil millones de colones. Siendo las oficinas centrales de la caja las que mantienen la mayor cantidad de procesos, con 12 mil millones de colones. Estas cifras agravan las finanzas de la caja en medio de una pandemia y una contracción económica como la que vive el país. El Ministerio de Justicia y Paz confirmó este jueves que mandó de vacaciones al director del Centro de Atención Institucional La Reforma y a la directora del ámbito D de, de ese mismo centro penal. Esto mientras avanza la investigación en contra de ambos funcionarios por el supuesto vínculo con la red criminal dedicada a cometer estafas telefónicas desde la cárcel. La ministra de Justicia, Fiorella Salazar, le habría ordenado al coordinador de directores de centros cerrados, Heriberto Álvarez, desplazarse en horas de la mañana del jueves a la reforma para notificarles la decisión a los dos funcionarios. Justicia además confirmó que se ordenó a la Dirección General de Adaptación Social iniciar un proceso de investigación en contra de los funcionarios. Además, se les decomisaron sus teléfonos celulares. Los empleados son sospechosos de haber facilitado acciones criminales a un hombre identificado como Edwin Tencio Rodríguez para que liderara una estructura para cometer millonarias estafas en los últimos meses. Pasamos a un resumen de sucesos, tres personas resultaron gravemente heridas al verse involucradas en accidentes de tránsito que ocurrieron la noche de este jueves en Limón y Guanacaste. En Batán de Limón, una motocicleta chocó contra un carro, tras el impacto, dos hombres resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Y en Santa Cruz, Guanacaste, el conductor de un carro perdió el control y chocó de frente contra un árbol, sufriendo así heridas de gravedad en varias partes del cuerpo. Y en otras informaciones, el abogado el juzgado penalista Alfonso Ruiz, abogado de la familia de la anestesióloga María Luisa Cedeño, informó que el juzgado penal de Quepos mantuvo las medidas cautelares contra el empresario hotelero Harry Bolan. Bolan es sospechoso del crimen en contra de María Luisa Cedeño, de 43 años de edad, una anestesióloga que fue asesinada el lunes 20 de julio. Y pasamos a otro tema, un total de 11 personas fueron detenidas al estar preliminarmente vinculadas con una investigación por el presunto delito de explotación sexual de mujeres en el territorio nacional. Alonso Soto, subdirector de la Policía de Migración, comentó que en total se ejecutaron nueve allanamientos en diferentes sitios del país. Autoridades lograron identificar una supuesta estructura criminal dedicada a la explotación de mujeres. Y en materia del clima, este viernes 13 de noviembre persistirán las condiciones lluviosas en gran parte del país. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, la mañana estará con nubosidad a nivel nacional, además de temperaturas altas. Asimismo, de la Comisión Nacional de Emergencias alerta a la ciudadanía de más lluvias para el fin de semana que pondrían a correr a las instituciones de primera respuesta tras la influencia indirecta de un nuevo fenómeno atmosférico. Una vez más, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados AIA está preocupado por los daños que sufre su imagen y por las publicaciones de la prensa en medio de la crisis que atraviesa. En esa ocasión, la Auditoría Interna de la institución recomendó hacer una advertencia en la que le expongan ante la Arecep las consecuencias de las declaraciones que le dan a los periodistas. En el informe de Auditoría Interna se recomienda a la Gerencia General que presente a la Junta Directiva la propuesta de hacer la advertencia al regulador. En la recomendación se pide que se le manifieste al la Arecep las afectaciones que se suscitan con los comentarios que divulgan en la prensa, sin que esto se entienda que se oculte la verdad de los hechos. Ante la consulta de CROI.com, Arecep dice que en medio de la crisis que enfrenta la IA siempre ha actuado en defensa del usuario y ha señalado los problemas. Desde que se desató el enojo ciudadano, Arecep ha denunciado prácticas ilegales de la IA. ...por las que prepara una sanción. La Asamblea Legislativa autorizó este jueves... ...la eliminación de 2.194 plazas vacantes del gobierno... ...no utilizadas en el primer semestre del año. Esta eliminación está incluida en el cuarto presupuesto... ...extraordinario de la República para el 2020... ...que fue aprobado en primer debate por 42 diputados... Con la eliminación de esas plazas vacantes, el gobierno ahorrará 5 mil millones de colones. En otras informaciones, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa dictaminó este jueves un proyecto de ley que busca endurecer los requisitos para otorgarle la naturalización costarricense a personas extranjeras con antecedentes penales. CROI.com dio a conocer la preocupación del Tribunal Supremo de Elecciones, quienes se han visto obligados a ir a una cárcel del país a entregarle nacionalidad a un costarricense privado de libertad. Los daños provocados por el ciclón ETA en la red vial superan los 8.9 mil millones de colones, según las estimaciones más recientes brindadas por el Consejo Nacional de Seguridad Vial, CONAVI. Durante los efectos indirectos del fenómeno climático, se registraron 296 eventos de afectación entre deslizamientos, hundimientos, cortes o caída de puentes. Además, el gobierno de Carlos Alvarado, mediante el Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS, intentó utilizar alrededor de 1.097 fincas para donarlas a su antojo y sin revelar antes a quiénes iban a beneficiar. Este jueves, en el plenario legislativo, la diputada liberacionista, Paola Valladares, denunció lo que a su parecer era un nuevo intento de esta administración de violentar el orden jurídico del país. El día de hoy. No... Pasamos a informaciones de salud. Costa Rica firmó un acuerdo con AstraZeneca para la compra de un millón de dosis de su vacuna candidata contra el COVID-19. Esto se une al contrato que ya tiene con Pfizer y BioNTech de tres millones de dosis y al de COVAX para una vacuna con un poco más de un millón de personas. Ante esto, el país ya prepara la estrategia para empezar con esa vacunación el próximo año, debido a que tendrán que cumplir con diferentes medidas. Según el viceministro de Salud, Pedro González, por varias razones, incluyendo la capacidad de producción que dicen las empresas, la vacunación se va a realizar durante todo el año. Además, el Ministerio de Salud confirmó que el país sumó este miércoles 1.171 pacientes nuevos diagnosticados con COVID-19 para un total de 120.939 casos confirmados. De ellos, 74.255 personas se han recuperado. Asimismo, se indicó que hubo 14 nuevas muertes para un total de 1.527 fallecimientos. Por su parte, la Caja Costarricense de Seguro Social reportó 489 personas hospitalizadas, de ellas 191 están en cuidados intensivos. 7 y 33 de la mañana, un grupo de ciudadanos denominado Movimiento Ciudadano Costa Rica presentó la mañana de este jueves un manifiesto en donde plantean una serie de propuestas para la reactivación económica del país y la estabilidad fiscal. Mediante un manifiesto planteado al Poder Ejecutivo, el grupo, liderado por la abogada Gloria Navas, planteó propuestas para la reactivación económica, de recorte del gasto, reorganización del Estado, reducción de la deuda pública, entre otras. En materia de reforma del Estado, la propuesta incluye aplicar el salario global a todos los servidores actuales, así como eliminar todas las convenciones colectivas, de modo que las vigentes no puedan ser renovadas. El planteamiento indica que solo se permitirá en instituciones públicas que no realicen gestión administrativa directa, como por ejemplo el Instituto Nacional de Seguros, el segmento telefónico del ICE, Raxa y a los bancos. Precisamente en materia de bancos, el grupo plantea abrir su capital accionario para que al menos un 60% pueda ser de acceso a los ciudadanos. Pasamos a noticias internacionales. El candidato demócrata Joe Biden ganó el estado de Arizona, según indicaron la noche de este jueves, varias cadenas de televisión de Estados Unidos. De esta forma, Biden consolidó su liderazgo en el colegio electoral. Biden ganó a Arizona por más de 11 mil votos y sumó otros 11 votos en el colegio electoral, según las cadenas televisivas y la agencia de noticias AFP. Ante el inminente gane de Biden, China envió este viernes sus felicitaciones al presidente electo Joe Biden, esto casi una semana después del anuncio de la victoria del candidato demócrata. La República Popular de China indicó que respetan la elección del pueblo estadounidense y que envían felicitaciones a Biden y a la vicepresidenta electa Kamala Harris. Asimismo, autoridades electorales de Estados Unidos dijeron en una declaración conjunta este jueves que más de una semana después de las elecciones presidenciales que no hay evidencia de votos perdidos o cambiados. Esto rechazando las afirmaciones hechas por el presidente actual Donald Trump y los simpatizantes republicanos de que su derrota ante el demócrata Joe Biden se debe a un fraude y a papeletas perdidas. 7 y 36 de la mañana realizamos en este momento el reporte del tránsito. Iniciamos en Desamparados, esto es cerca del cementerio, donde vemos una carretera bastante vacía esta mañana. Y ahora nos vamos hasta Curridabad, cerca del Registro Nacional, donde las condiciones también son bastante óptimas para todos los conductores que transitan por esa zona. Y continuamos este recorrido en el sector del Real Cariari, esto es la vista al norte, donde también observamos muy pocos muy pocos carros transitando por esta zona. Y mientras continuamos haciendo este reporte del tránsito, aprovecho para saludar a María Romero, también a Álvaro González, a Roberto Martínez y a Andrés Ávila, que nos reportan su sintonía por medio de la transmisión en vivo de Facebook. Llegamos al final de esta edición de CR Hoy Noticias. Muchas gracias por su compañía y que tengan un excelente fin de semana.